0: werden auffallend kürzer, die Uhren haben wir auch schon umgestellt und so wird es heute wieder Zeit, euch eine neue Podcast-Episode zu präsentieren. Wir, das sind Jörn aus dem Norden.
1: Und Dotti aus dem Süden. Moin.
0: Hi, grüß dich. Und hast du deine Uhr auch richtig umgestellt oder macht das alles der Automat?
1: Die meisten stellen sich von alleine um. Mhm. Wir haben zwei analoge Uhren, eine in der Küche, eine im Wohnzimmer. Da muss man immer ganz besonders aufpassen, dass die ähm, immer um den richtigen Intervall vorgehen. Das ist nämlich ein, ein Trick, so also überlisten wir uns selber, dass wenn wir irgendwie einen Termin haben, gucken wir auf die Uhr und denken, ach Gott, wir müssen ja los und dann sind wir aber eine Viertelstunde ach zu früh. Ach
0: so. Ja. Ah, so. okay. Ich habe jetzt überlegt, Intervalle, Uhren, Intervalle, wie geht denn sowas? Ach ja. ja.
1: Aber da erinnern wir uns dann auch nur äh, zweimal im Jahr dran. Ach ja, die Uhr geht ja vor. Ja. Ähm, damit das dann funktioniert. Dann haben wir so doll vergessen, dass wir es selbst unserem, unserem Gastini nicht erzählt haben. Und die wurde irgendwann völlig hektisch, weil sie noch gemütlich sich ein Brot schmierte, obwohl sie eigentlich zum, zum Volleyball los sollte. Oh. Und dann habe ich gesagt, nee, oh, das ist ein Trick, du kannst noch ein bisschen warten.
0: Ah, und um wie viele Minuten geht das dann?
1: Die im Wohnzimmer um 10 und die in der Küche um 15 Minuten.
0: Oh ja, das ist ja noch
1: Alles andere stellt sich automatisch um und äh, nachdem man einen Hochschulabschluss braucht für die an der Mikrowelle, sagen wir einfach, scheiß drauf.
0: Mm-hmm. Okay. Ja doch, die, wenn wir Stromausfallen haben, dann müssen wir öfters an die Mikrowelle ran und von dem her sind wir da schon geübt und auch der Ofen, der muss dann auch immer manuell äh, eingestellt werden und das sind wir schon geübt, aber wo ich immer meine Probleme habe, ist beim Auto. Denn hm. ich fahre los und merke, oh, falsche Uhrzeit. Und dann kannst du ja während der Autofahrt die Zeit nicht umstellen. Da bringt er ja dann immer, äh, kann während der Fahrt nicht umgestellt werden, bitte bleiben Sie stehen. So. Mhm. Und dann stehe ich und dann laufe ich raus. Und dann war's das wieder. Dann habe ich wieder vergessen, dass ich die Uhr umstellen wollte. Und da zieht es dann immer in die Länge, bis ich das endlich schaffe.
1: Beim Auto ist das äh, tatsächlich bei uns auch noch so genau. Aber das ist ja schon, das ist ja richtig so ein bisschen Event. Wir haben ja so ein äh, in der in der Mitte von der Konsole da ist noch so eine so eine Uhr mit Zeiger und Mhm. äh, dann kann man ja im äh, Menü das das eine Einstellung des Autos dann einstellen. Jetzt ist Sommerzeit und oder man macht halt das Häkchen weg Äh, und dann drehen sich die Zeiger wie wild, äh, um dann äh, die richtige Uhrzeit einzustellen. Das ist jetzt natürlich, wenn es nur eine Stunde vorgeht, dann ist ja in Ordnung. Aber Näher, ähm, nee, der, der dreht nicht rückwärts.
0: Ja, er dreht dann vorwärts, aber halt die 25 nee, 23 Stunden, Richtig, oder? exakt. Ja, genau. okay. Uh, ja. Ja,
1: und das ist so unterhaltsam, dass wir äh, <lacht> da immer dran denken. Und dann sitzt ihr dann da und dann di di. Ganz genau so. Herrlich. Kann ja. ich mir sehr gut vorstellen
0: bei euch beiden. <lacht>
1: ja, das ist so ein bisschen die, äh, ja, das, das Fernsehen des kleinen Mannes, hätte ich fast gesagt.
0: <lacht> er hat
1: ja sonst nichts mehr an. Guckst,
0: guckst du noch fern oder Ach, machst Quatsch. du? Nein, nee. ich, ich
1: komme überhaupt gar nicht dazu. Ähm, so. oh. ich, äh, also lineares Fernsehen ist bei mir sowieso einigermaßen unten durch, das geht mir alles auf den Keks. Das okay. äh, ist mir viel zu viel Werbung. Äh, ich gucke sehr gerne Dinge in der Mediathek. Und ich gucke sehr gerne Dinge ähm, bei diesem einen Streaming-Anbieter, ähm, aber auch wirklich nur bei einem. Ich habe also ähm, mir keinen Amazon, keinen Disney Plus und wie die alle heißen gekauft. Also wir machen uns gelegentlich mal einen Film an, äh, sei es von DVD oder eben dort und das reicht dann auch. Und wie gesagt, ich komme gerade auch überhaupt nicht dazu, mich mal von Fernseher zu setzen und einfach ähm, irgendwie lineares Fernsehen zu gucken. Also Tagesschau, Schleswig-Holstein-Magazin würde ich eigentlich gerne viel regelmäßiger gucken. Das funktioniert super aus der Mediathek. Und ab und zu knapp ich mir mal eine Dreiviertelstunde ab und guck mal eine Folge Star Trek. Mhm. So, das ist gerade im Augenblick das, wie mein Medienkonsum aussieht. Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt machen soll mit den ganzen Streaming-Diensten. Du kannst ja ja irgendwann, also alle kannst du dir ja im Grunde nicht leisten. Und das das, das Sammelt sich ja auch zusammen, also macht man dann immer hier mal drei Monate, da wieder drei Monate oder wie macht man sowas? Naja, ich,
1: ich glaube es ist halt so ein bisschen, ähm, man muss es halt vom Angebot abhängig machen, ne also ähm, also insbesondere Familien mit kleinen Kindern werden sich wohl eher für Disney Plus entscheiden, mhm. aber eben auch alle Fans von, äh, was ist denn das, Avengers und und Star Wars und, und sonstigen Kram, das ist ja alles Disney, also Disney ist ja, ähm, im Augenblick so ein bisschen ne, dass das Nestle der, der Filmbranche, die haben halt überall ihre Finger mit drin und seitdem es Disney Plus gibt, ziehen die auch ganz gezielt Sachen ab, um sie dann nur noch auf der eigenen Plattform zu veröffentlichen. Jetzt mhm. kommt halt irgendwie Paramount, äh, die jetzt auch ihren Dienst in äh, Deutschland an den Start bringen wollen, da ist relativ sicher, dass dann alles, was Star Trek ist und was irgendwo bei diversen Streaming-Anbietern äh, zu finden sein wird, das werden die auch dahin konzentrieren, mutmaßlich. Mhm. Und äh, so, und, also das, ja, wie gesagt, ich mache es wirklich vom Angebot abhängig. Ich bin zufrieden mit dem, was, was ich bei, bei Netflix sehen kann. Was da nicht ist, das gucke ich nicht. Mhm. Ähm, oder ich warte, bis das irgendwann auf dem physischen Datenträger rauskommt. Das mache ich sowieso viel lieber, dass ich die Sachen hier äh, im Regal stehen habe. Weil, okay. ähm, ja, ich hatte jetzt schon, schon mehrfach Leute im Bekanntenkreis, Die haben sich dann, die haben dann gesagt, ja, wer kauft denn heute noch Filme? Wer kauft denn heute noch Äh, Musik? Ja, ich. Ja, genau. Die äh, haben das alles digital bei Amazon. Und dann wurde ihnen irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer das Konto gesperrt Äh, oder Amazon hat irgendeine Lizenz nicht verlängert. Dann war halt der Film weg. So, da hat der, der Mensch dann aber dafür bezahlt und war, hat sich geärgert, dass er den Film noch nicht mehr gucken kann, mhm. weil der halt da nicht mehr im, im Sortiment ist, sozusagen. Mhm. Und ich habe den halt einfach aus dem Regal gezogen und habe gesagt, hier, bitteschön, kannst du dir ausleihen?
0: Ah, okay, okay, okay. Ja, ich habe eine Zeit lang Amazon gehabt und dann war ich halt nach ein paar Wochen durch, habe alles geguckt, was mich so interessiert hat und habe dann eben drauf gewartet, dass ein neuer Nachschub kam und das war dann nicht der Fall und dann habe ich es über den Sommer wieder abbestellt, weil ich da sowieso kaum dazukomme. Und momentan macht mich da auch nichts an. Also ich lasse es wirklich jetzt wirklich immer nur monateweise laufen, wenn ich wieder irgendwas habe, was mich interessiert. Und dann hm. melde ich es wieder ab. Dann schaue ich wieder sämtliche Mediatheken durch. Und dann habe ich da auch wieder genug. Und dann, weil das, das lohnt sich eigentlich. Und wir bestellen auch nicht so oft unter 29 oder 30 Euro oder was das da gerade ist, dass uns Prime interessieren würde. Und von dem her habe ich das selten, muss ich sagen. Ganz wenig.
1: Ja, das ist ja dann das Nächste. Also ähm, Prime äh, habe ich für mich mal ausgerechnet würde sich komplett überhaupt nicht lohnen Mhm. Ähm, also ich habe zwar immer mal phasen wo ich gelegentlich was bei amazon bestelle und dann sind das manchmal ist es dann halt auch so unglücklich dass ich gerade was bestellt habe dann kommt gesche an und sagt können wir das und das bestellen das ähm, kommt dann auch immer noch mal vor Ähm, und jetzt hatten wir dann tatsächlich Dreimal den Fall, also ich hatte mir irgendwas bestellt, ähm, was unter 29 Euro war, wo ich gesagt habe, okay, das brauche ich jetzt so dringend, dann zahle ich halt die Extrakosten. Dann kam G schon, wollte irgendwas haben und dann war das gerade bestellt, dann kam unser Gastini auch noch. Mhm. Und das war dann okay. aber immerhin teurer als 29 Euro, das hat dann mhm. also wenigstens das. Mhm, <lacht> das, das war
0: so ja, jetzt auch glaube ich teurer, wenn so viel ich mitgekriegt habe. Ja,
1: natürlich wird alles immer teurer.
0: Ja, ja. ja, Doch, wir haben sogar was bestellt letzte Woche, aber das war über 30 Euro. Ich habe mir nämlich, oder ja, uns einen Schwenker bestellt. Hm. Äh, ist jetzt hier unten nicht unbedingt gebräuchlich oder so, dass, dass man es an jeder Hausecke sehen würde bei den Nachbarn. Aber da gab es einen Topf mit dazu und in dem Topf kann man dann Glühwein machen. Und da wir dieses Jahr unser Straßen-Glühwein-Event veranstalten, was sonst immer Nachbarn gemacht haben, brauchten wir ein Gefäß dafür. Und äh, um uns uns nicht ausleihen zu müssen oder betteln zu müssen, irgendwo haben wir gesagt, ach, dann schaffen wir uns sowas mal an. Und das Ding hat dann auch noch äh, so, eine, so einen Grillrost und zusätzlich noch zwei Gestelle, wo man Flammlachs drauf machen kann. Mhm. Und habe ich dann gesagt, oh ja, das schaffen wir uns jetzt an. Ein paar von unseren Nachbarn haben schon ganz gierig geguckt, weil sie gesagt haben, das ist auch das ideale, Teil, wenn jetzt der große Blackout kommt und man sich nicht mehr selbst versorgen kann ja. und nicht mehr kochen kann, dann kann man darauf einen schönen Eintopf machen. Wenn ich
1: Blackout schon immer höre, das geht mir so auf den Zünder. Also habe <lacht> da, hab
0: da gerade was getriggert. Los, Ach, Ja,
1: naja, ich, ich, ähm, ich lasse es mir, ähm, ich kann es mir schlecht abgewöhnen, äh, immer mal in, den, in diesen äh, Querdenkergruppen mitzulesen. Ähm, einfach weil ich wissen will, wie die so drauf sind. Das ist manchmal ist das unterhaltsam weil die sich dann irgendwie in die Wolle kriegen, welche Verschwörungstheorie jetzt die richtige ist. Das finde ich irgendwie ganz nett. Und dann werden da aber auch immer wieder Sachen geteilt, der Blackout kommt. Der Blackout kommt. Und hier, und tatsächlich ist es ja auch, finde ich, wahnsinnig problematisch, einmal kreuz und quer durch die Presselandschaft. Wird auch immer viel von Blackout gefahren. Äh, das gesprochen. wollte ich
0: nämlich gerade anführen. Da wollte ich mhm. dich jetzt nicht unterbrechen. Aber das ist doch nicht nur eine Querdenkersache, oder?
1: Ja, das, das ist, das ist ein Problem. Ähm, mhm. Weil die Chance, dass es ein, also müssen wir erstmal überlegen, was ist eigentlich ein Blackout? Ein Blackout ist ein flächendeckender, unkontrollierter Stromausfall. Das ist nicht einfach, Hier ist mal in Dorf X hat irgendjemand mit einem Bagger eine eine Leitung an, hat eine Leitung gekappt und deswegen ist da jetzt irgendwie zwei Stunden dunkel. Das ist ein Stromausfall. Und ein Blackout würde bedeuten, dass die die Netzbetreiber, die Versorgungsbetriebe komplett die Kontrolle verlieren über das, was in ihrem Netz los ist. Und dass deswegen das Netz zusammenbricht. Und die Chance, dass das passiert, ist verschwindend gering in, in Deutschland und auch in Europa. Was Tatsächlich eine Gefahr ist, in Anführungszeichen, ganz dicken Anführungszeichen, ist, ähm, das ist der sogenannte Brownout. Das also kontrolliert aufgrund von Energieknappheit, äh, weil, keine Ahnung, jetzt die Gasversorgung doch irgendwie so, äh, doch nicht so gut ist, wie wir dachten, äh, dass äh, nicht mehr genug Energie am Markt äh, zur Verfügung steht, dass alle gleichmäßig viel Strom bekommen können. Dann entscheidet irgendwann ab einem bestimmten Punkt die Bundesnetzagentur über sogenannte Lastabwürfe. Das heißt, man nimmt also ganz gezielt ähm, Verbraucher vom Netz. Das sind in erster Linie Industriebetriebe. Und wenn es gar nicht mehr anders geht, dann kann es auch sein, dass für wenige Stunden mal beispielsweise ein Stadtteil von einer Großstadt oder eine ganze Stadt abgeschaltet wird, damit eben äh, die Kontrolle über das, was im Stromnetz passiert, Genau da bleibt, wo sie hingehört, nämlich in den Leitstellen der Netzbetreiber äh, der, der Stro- und der großen Stromversorger. Da gibt es irgendwie so fünf, sechs von, die sich Deutschland so ein bisschen in, äh, in Regionen aufgeteilt haben. Hier oben ist das Tenet, äh, Süddeutschland, so die äh, südwestdeutsche, äh, hier Teile von Rheinland-Pfalz, nach Baden-Württemberg runter ist Amprion, das weiß ich zufällig noch. Ähm, und dann gibt es noch ein paar andere. Ähm, und die haben richtig Leitstellen, die 24 Stunden besetzt sind, wo die Leute... Ähm, ausgleichsmaßnahmen treffen wenn irgendwo der strom ja seitdem wir mehr windkraft haben zum beispiel höre ich von unseren netzbetreibern dass der strom so ein bisschen flattert das also mal ein bisschen mehr mal ein bisschen weniger und das ist so eine wellenbewegung da müssen sie ein ein bisschen mehr nachregeln als früher das ist nicht mehr so gleichförmig und das führt eben unter umständen dazu dass sie halt ab einem bestimmten punkt wenn zu wenig energie da ist Dass sie dann sagen müssen, okay, jetzt nehmen wir hier mal für ein paar Stunden jemanden vom Netz. Wie gesagt, in erster Linie Industriebetriebe, ganz am Schluss Privathaushalte. Kann aber auch passieren, wenn das irgendwann, wenn das alles nicht mehr hilft an Gegenmaßnahmen, dass dann eben mal ein Stadtteil, mal eine eine ganze Stadt oder ein Landstrich vom Strom getrennt wird, für einen begrenzten Zeitraum von wenigen Stunden, um eben das Netz wieder in Kontrolle zu kriegen. Das nennt man Brownout. Und die Chance ist grundsätzlich da, dass das in diesem Jahr passiert, sagen alle, mit denen ich spreche, ist sehr, sehr gering, weil die Gasspeicher eben so gut gefüllt sind. Die Katastrophenschützer machen sich eher Sorgen um den nächsten Winter, weil da noch nicht klar ist, was dann kommt. Aber im Augenblick muss man sich darüber keine Gedanken machen und wie gesagt, das Wort Blackout fängt an, mich maximal zu nerven. <lacht> Hm. Und dann kann man natürlich, ne, dann, ja, kann man sich dann hinstellen und kann sagen, okay, wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, uns noch zu versorgen. so Da kannst du halt irgendwie einen Mineralwasservorrat anlegen, das ist sowieso schlau, dass man immer was im Haus hat, weil man sich dann im Zweifelsfall in dem Moment nicht mehr auf die Trinkwasserversorgung verlassen kann unter Umständen. Es kann passieren, dass da irgendwie es zu Unterbrechungen kommt, weil das ja im Zweifelsfall auch irgendwie mit, mit Strom äh, betrieben werden muss, je nachdem in welcher Region man ist. Das sind aber Sachen. Also man muss jetzt nicht in den Baumarkt laufen und sich ein Dieselaggregat kaufen. Ich habe neulich <lacht> ja. im Fernsehen, neulich habe ich tatsächlich mal Fernsehen geguckt. Oder mhm. es war irgendwas. Ach egal. Ich habe auf jeden Fall einen Bericht gesehen darüber, wie panisch die Leute sind mit Notstromaggregaten. Mhm. Und da haben sie, hat jemand in einem Supermarkt, in einem, in einem Baumarkt sich so einen kleinen Dieselgenerator auf den Einkaufswagen geladen. und Hat ihn der Reporter gefragt: Mensch, wofür brauchen Sie den denn? Ja, sagt er. Wir haben zwei Gefriertruhen zu Hause, dass wenn die abtauen würden, das wäre ja schon scheiße. Und wenn ich Glück habe, dann kriege ich den Fernseher noch damit an. Mhm. Und da musste ich halt wirklich lachen, weil das ist ja
0: Was will er denn dann angucken?
1: Ja, richtig, (lacht) genau. Weil im Zweifelsfall, selbst wenn er jetzt zufällig in so einer einer Brown-Out-Blase ist, wo wo er eben vom Netz getrennt werden müsste, Mhm. dann ist mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Verteilerkasten der von irgendwoher das äh, Fernsehsignal zu ihm bringt, auch davon betroffen. Mhm. Und wenn er tatsächlich einer von den armen Menschen ist, die mit DVB-T äh, Fernsehen gucken müssen, dann kann man relativ sicher sein, dass da wahrscheinlich auch die Antenne äh, vom Sendemast mhm. mit betroffen genau. ist. Genau. Wobei, wenn es eine öffentlich-rechtliche Struktur ist, die sind sehr gut Notstrom versorgt. Das reicht für bis zu zehn Tage, was sie da am Standort jeweils haben. Kann man sich aber auch nicht drauf verlassen, weil es dann eben davon abhängt, welches Programm man guckt.
0: Mhm. Eine Nachbarin hat auch gesagt, sie hat äh, sämtliche Akkus und sowas, die wird sie so alle geladen halten, damit sie dann hinterher noch ihr, ihr Handy äh, versorgen kann, damit ja, sie Nachrichten mitkriegt. Und da habe ich mir dann auch gedacht, <lacht> bin mal gespannt, was da noch sendet. Naja, also. <lacht> was was man dann noch empfangen kann mit dem Handy. Oder?
1: Das, das ist ja das, was, was ständig passiert, wenn, wenn irgendwo ein Stromausfall ist. Wir hatten es vor ein paar Jahren, da war einmal komplett Flensburg dunkel, weil da halt irgendwo ein größerer Fehler war beim Stromversorger. So war die ganze Stadt vom Strom. So sehr vom Strom, dass auch unser unser NDR-Studio dort nicht mehr sendefähig war. Und dann hatten haben die gesagt, alles klar, dann schalten wir um, um auf unseren Notbetrieb und machen die Notebooks auf. Die haben die Akkus voll. Wir haben unsere äh, LTE-Hotspots äh, und dann machen wir es damit und machen, machen da einen Bericht, schicken den rüber nach Kiel, die können den senden. In Kiel ist ja Strom und vielleicht reicht dann hier irgendwas mit rein in unser Sendegebiet. Ähm, das hat aber auch nicht funktioniert, weil immer, 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 wenn irgendwo Stromausfall ist, was machen die Leute als erstes? Die holen ihr Handy raus und dann rufen die erstmal bei Mutti an. <lacht> Hast du auch keinen Strom? Und dann sagen die, nee, ich habe auch keinen Strom. Dann schreiben die in die WhatsApp-Gruppe, habt ihr auch alle keinen Strom? Und in der Zeit, wo die das geschrieben haben, hatte, haben schon drei andere bei der Feuerwehr angerufen, um zu sagen, wir haben gar keinen Strom. Und das machen die alles mit dem Handy. Weil heutzutage funktioniert das, das Festnetztelefon ja auch nicht mehr so. Früher war da ja noch ein, wurden die über, eine eigene, über ein Telefondraht mit Strom versorgt. Das machen die also alles mit Handy. Und nicht jeder Funkmast hat eine Stromversorgung, eine Notstromversorgung. Und wenn, dann hält die vielleicht anderthalb Stunden. Das heißt also Bei so einem flächendeckenden Stromausfall, wie damals in Flensburg, geht dann auch relativ zügig das Telefonnetz in so eine Art Notbetrieb, weil halt, sagen wir jetzt mal, weiß ich nicht gesichert, aber sagen wir jetzt mal, jeder dritte Funkmast hat so eine Notstromversorgung. Das heißt, zwei von drei Masten sind aus. Und alle anderen, also alle Kunden, die jetzt unbedingt telefonieren müssen, um der Feuerwehr zu erzählen, dass der Strom weg ist, haben die selber gemerkt, aber kann man denen ja trotzdem nochmal erzählen, die teilen sich dann diese eine Funkzelle und dann sagt irgendwann, das Telefonnetz so wüsste, was Leute, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, ich habe da keinen Bock mehr drauf und dann reißt der Mast nämlich auch die Füße hoch, beziehungsweise es bleibt keine Bandbreite mehr übrig, um irgendwie noch was mit Internet zu machen. Mhm, Und irgendwann ist auch dessen Notstromversorgung, dessen USV, bricht dann auch irgendwann zusammen, da ist alles tot. Mhm. Im konkreten Fall habe ich mich dann äh, an dem Tag in Kiel in unseren Reporterwagen gesetzt, der hat eine Satellitenantenne und einen Akku für vier Stunden auf dem Dach Und bis ich in Flensburg war, war der Strom wieder da.
0: Ja, interessant. Also ich kann es ehrlich gesagt gar nicht abschätzen, was dann alles passiert. Da fehlt mir einfach das Hintergrundwissen. Ähm, Die Nachbarin hat auch einen Dieselgenerator und so ein Notstromaggregat. Und die hat dann ähm, ihrem Mann gebeten, dass der das anschließt und fühlte sich jetzt auf der sicheren Seite. Und hinterher habe ich aber gehört, dass so ein Ding äh, mehrere hundert Liter braucht, ja. Um damit mal drei Tage durchzustarten. Ja. Also, äh, wo wollen denn die, die mehreren hundert Liter äh, Treibstoff Exakt. lagern? Exakt. Also. Wie gesagt, ich kann das gar nicht überreißen. Ich höre mir das immer so an und denke mir, aha, aha, ist das eine Lösung? Ist das eine Lösung? Aber im Grunde weiß man erst, wenn es soweit ist, worauf es eigentlich ankommt. Ja. Und wie du vorhin gesagt hast, hier mal Wasser oder mal, keine Ahnung, Kerzen oder aufgeladene ähm, Batterien, also für 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 Lampen oder so, sehe ich jetzt ein, um dann erstmal sich zu orientieren und zu wissen, wo man im Haus wohin muss, wenn es dunkel ist. Ja. Aber alles Weitere ergibt sich dann vermutlich erst, wenn es soweit ist.
1: Ja, also es ist. also es gibt ja diese, diese Vorsorgebroschüre von der, von der, vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und, und Katastrophenschutz, die also sagen, man soll einen Notvorrat für drei Tage ähm, haben. So, das heißt also pro Person und Tag, ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind fünf oder zehn Liter Wasser. Ähm, dann irgendwie Hülsenfrüchte, Trockenobst, äh, Konserven und, und, und. Alles, was man im Zweifelsfall auch mal kalt essen kann. Und Das sind halt... In den allermeisten Haushalten, so wie wir inzwischen leben, in in 40, 50 Quadratmeter Wohnungen in Hamburg in der Innenstadt, wo du irgendwie auf anderthalb Zimmer mit vier Leuten hausen musst, weil es halt nichts Günstigeres mehr gibt, da kannst du so eine Vorratshaltung nicht mehr machen. Das funktioniert nicht mehr. Also Und ich glaube aber auch nicht, dass wir ähm, absehbar in eine Situation kommen, wo man einen Notvorrat von drei Tagen braucht. Also dann sind wir wirklich an einer Extremsituation blackout und das komplette netz innerhalb europa ist tot und wie gesagt dieses risiko ist unfassbar gering deswegen ähm, ich denke äh, es reicht wenn man ein bisschen wasser da hat um ein paar stunden über die runden zu kommen Äh, ich denke es ist gar nicht so verkehrt wenn man ein radio da hat was man zur not auch mit batterien betreiben kann Damit man eben sich darauf verlassen kann, dass man irgendwo den den örtlichen äh, Notsender hören kann. Das sind in der Regel die die Heimatwellen äh, des Öffentlich-Rechtlichen, die auch so einen Katastrophenschutzauftrag haben. Und dann muss man halt einfach Ruhe bewahren und gucken, was passiert. Und dann muss man im Zweifelsfall auch das Fenster auflassen, um zu hören, ob die Feuerwehr vielleicht mit einem roten Auto vorbeifährt und Lautsprecher durchsagt.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich würde mich dann darauf verlassen, dass dann irgendwie THW oder Feuerwehr oder Polizei durch die Straßen fährt und Durchsagen macht. Also so da was. würde ich davon ausgehen. Ja, und
1: ja. also das sind, sind eigentlich so, so typische Vorgehensweisen. Und das ist... Etwas, ja, mein Gott, also vielleicht ist das was, das wir jetzt im Blick behalten müssen, aber gefühlt würde ich jetzt mal sagen, ist ein ganz großer Teil davon Panikmache. Ähm, und ein Teil davon kommt eben tatsächlich nach meiner Wahrnehmung auch aus dem, aus dem Querdenkenspektrum, dass immer mehr so ein bisschen, ähm, ne, wenn, also ich bin ja nicht der einzige Journalist, der die beobachtet. Und es gibt auch ja durchaus öffentlich auch auch äh, Vorbereitungen auf genau diesen Fall einer Energiemangellage, ähm, dass sich äh, Landesregierungen darauf vorbereiten und solche äh, ja äh, nennt sich äh, Leitungsstäbe einberufen, äh, die also die Versorgungslage im Blick behalten und äh, das sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von verschiedenen Ministerien, die irgendwie mit diesem ganzen Bereich Bevölkerungsschutz zu tun haben, die sich regelmäßig treffen und und einfach erstmal die Lage im Blick behalten. Und wenn sich die Lage verschärft, dann treten die häufiger zusammen bis hin zu 24-7. Dann wird ein Krisenstab eingerichtet und dann werden auch Bevölkerungsschutzmaßnahmen getroffen. Das das heißt dann im Zweifelsfall auch, die Bundesnetzagentur sagt, so Freunde, wir müssen jetzt mal, was weiß ich, München-Ost vom vom Netz nehmen. Kümmert euch darum, dass die Leute versorgt sind. Und dann rufen die halt beim THW, beim DRK, bei wem auch immer an, die machen Wärmeräume, die akquirieren irgendwelche Turnhallen, wo die Leute dann versorgt werden können, wo es Suppe gibt und so weiter und so fort. Und die kümmern sich auch darum, dass die Bevölkerung darüber informiert wird. Aber das sind alles Sachen, die sehr, sehr, sehr weit in der Zukunft liegen und diesen Winter mit einiger Sicherheit nicht eintreten werden. So, also ich bin am Ende für die...
0: Wir kommen wir jetzt von diesem Thema zu einem frisierten E-Bike, weil das fährt ja jetzt auch nicht mehr, wenn wir keinen Strom haben. Was das machen wir denn
1: Das fährt dann auch noch ein paar Meter.
0: Oh weh die Glocke. Die
1: Glocke war wieder dabei. Ja, also damit kommst du so weit, wie der Akku noch hält. Und äh, in diesem Fall war das gar nicht so wahnsinnig weit, ne? wenn ich es richtig verstanden habe. Du hast das genauer recherchiert.
0: Mm, ja, herzlichen Dank erstmal an Westkirchen Andy, der uns diesen Artikel zugeschoben hat. Ein frisiertes E-Bike in Reda-Wiedenbrück wurde gestoppt von der Polizei, nämlich ein 59-Jähriger hatte sein E-Bike frisiert und das sollte eigentlich nur bei, das sollte eigentlich bei 25 km/h, wie es üblich ist, abgeregelt werden, aber es fuhr deutlich schneller und die Polizei ist dann eine Weile hinterhergefahren und hat dann festgestellt, okay, das fährt 40 km/h, da stimmt jetzt wohl mal was nicht. Und deswegen haben sie ihn angehalten und ihn kontrolliert und ja, er hatte wohl an dem Ding rumgeschraubt. Hm. Genau. Und so ein Ding braucht nämlich eine Betriebserlaubnis, einen Führerschein. Also wenn, wenn man ein Fahrzeug hat, das schneller als diese 25 km/h fährt, braucht es eine Betriebserlaubnis, einen Führerschein braucht der Fahrer und ein Versicherungskennzeichen. Und da eben dieses Fahrzeug all das nicht hatte, wird dementsprechend jetzt ähm, ja, Anzeige erstattet.
1: Ja. Ganz schön doof. Äh,
0: Ja. Vor allem, dass er nicht gemerkt hat, naja, okay, das könnte mir vielleicht auch passieren. So verstrahlt wie ich manchmal durch die Gegend fahre, merke ich nicht, dass ein Polizeiauto hinter mir herfährt.
1: Ja, gut, du machst ja im Zweifelsfall auch erstmal keine Gedanken, nur weil du die Polizei hinter dir hast.
0: Na, wenn ich mit einem frisierten Fahrrad unterwegs wäre, würde ich mir Gedanken machen. Dann hätte ich ja ein schlechtes Gewissen, aber. Ja,
1: gut, dann ja, in der Tat. Ja je. Ja, also da kann man ja mehrere Fragen stellen. Aber ich glaube nicht, also ich glaube, das war vielleicht einer, weißt du, der hat schon, schon damals mit 15 sein, sein Mofa schneller gemacht. Oh ja. Na? Und mhm. ist damit mit 40, 50 durch die Gegend gekachelt und hat gedacht, das oh, kann ich ja immer noch. Weil ich weiß ja, wie es geht. So. Und das könnte ich mir vorstellen. Dass er das so ja
0: grundsätzlich so ein kleiner Bastler ist, und ja. der ist gerne mal... Ja, ausprobiert, wie ja. was denn das Ding noch so rauskitzeln kann.
1: Ja, oder wo man was ablöten muss, damit es nicht, äh, damit, damit die, die Verriegelung nicht, nicht funktioniert oder sonst irgendwas. Kann doch sein.
0: Ja, durchaus auch. Ja. Ich überlege gerade, ob sich da das, das Verhalten zu heute. Gibt es eigentlich noch so richtige Mofas, wie wir sie früher hatten? so 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 ja, Die sehen ja fast genauso aus wie heutzutage, so ein klobriges E-Bike mit einem riesen Akku dran. Äh, solche Dinger hatten wir doch früher mal. Äh, gibt es sowas überhaupt noch? Eigentlich fährt man doch nur noch Roller, oder? Oder gibt es so eine richtige...
1: Also ich sehe, ich, ja, seh, nicht mehr ich achte da ehrlich gesagt nicht so richtig drauf. Die meisten, die haben halt so diese, diese an Vespa angelehnten Dinger glaube ich. Mhm. Genau. Und ab und zu siehst du mal noch einen, der so ein altes Mofa noch hat und dann auch irgendwie einem mitstrampelt oder sowas. Das, das schon. Aber ich glaube, das sind dann auch eher so Liebhaber, die das ganz bewusst fahren, ja. aufgrund der, ähm, äh, ja, weil es halt so ein bisschen so einen Oldtimer-Charme hat. Ja, Aber,
0: ja, ja, ja. Ja, ich dachte gerade, dass das E-Bike vielleicht das neue Mofa ist oder dass, das S-Pedelec das neue Mofa ist, dass man heutzutage Mofas eigentlich nicht mehr in der. Fährt.
1: Ich glaube, also die meisten werden ja, also ich glaube, es gibt halt so, so ein paar, die die noch auf den, auf den knatterigen Roller äh, abfahren und äh, wer hip und trendy ist, <lacht> so, um mal ein äh, paar Worte zu benutzen, die in den 80ern modern waren, ähm, der <lacht> <lacht> wird wahrscheinlich <lacht> eher, äh, eher den Elektroroller benutzen.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Also zumindest, wenn ich äh, gelegentlich äh, bin ich in, in, in Kiel in der Stadt unterwegs und die meisten Leute, die ich auf diesen Rollern sehe, diese Leihroller da, äh, das sind entweder so ganz hippe Typen und und Ladies, die irgendwie äh, definitiv irgendwo in der Werbeagentur arbeiten oder es sind halt Jugendliche, die im Zweifelsfall auch zu dritt auf so ein Ding draufstehen.
0: Hm. Stimmt. Achso, du meinst jetzt diese, 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 diese Scooter? Art oder
1: was? Tretroller, ja, ja genau.
0: Ja, äh, äh, also die, ich denke, das stimmt, die, die gibt es ja auch noch, richtig. Ja. So ein,
1: die anderen, also so einen äh, klassischen äh, Roller, äh, so, so einen Vespa-ähnlichen, äh, die gibt es auch in Elektro. Ähm, Habe ich jetzt in Hamburg gesehen, dass es die auch so, äh, wie so eine Art Bike Sharing mäßig gibt. Aber wenn du die, die selber kaufst, so für den Privatgebrauch, die sind so unfassbar teuer. Das, äh, da wüsste ich gar nicht, wie ich die Kohle jemals wieder reinfahren sollte mit dem Ding.
0: Ja, aber so, so wie wir das früher gemacht haben, erst für, fürs Mofa, dann fürs Mokic, dann fürs Nächste, äh, macht man heutzutage gar nicht mehr, oder? Man macht vielleicht noch für, für, den, für, den, ja, für den Kleinkraftrad den ganz kleinen Führerschein, um damit mit dem Roller rumfahren zu können. Und das Nächste wird dann wahrscheinlich schon ein Auto sein, weil du darfst ja heute schon mit 17 anfangen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, hat sich dahingehend auch ein bisschen verändert. Macht man, glaube ich, gar nicht mehr.
1: Ja, und ich glaube, es gibt auch gar nicht mehr so eine Tuner-Szene vielleicht ne, für, für solche Roller und, und so ein Kram.
0: Außer ein 59-Jähriger. Der macht das noch.
1: Der macht das noch, weil er es früher <lacht> auch schon immer gemacht hat mit seinen Kumpels <lacht> genau. in Vaters Garage.
0: Genau. So. Und da guckt er, was, was heute noch möglich ist mit den E-Bikes. Und, ja.
1: und hat sich auch prompt erwischen lassen, der Spezialist.
0: <lacht> hm. Dann ähm, haben wir auch noch was vom Westkirchenanliegen gekriegt, bleiben wir gleich bei ihm, er war sehr fleißig, äh, er hat uns nämlich zukommen lassen, einen Bericht über einen Mann, der in einem Bekleidungsgeschäft eingeschlafen ist und äh, offensichtlich da auch leicht angeschickert war, beziehungsweise betrunken war und der 20-Jährige hat sich dann ein einschließen lassen, als der Laden geschlossen wurde zum Schluss. Äh, Da ist offensichtlich dann keiner durchgegangen und hat geschaut, ob alles in Ordnung ist oder hat ihn übersehen. Ich weiß es nicht. Und der Mann ist dann dort eingeschlafen und irgendwann, als er dann aufgewacht ist, hat er durch seinen Spaziergang, den er dann in diesem Geschäft unternommen hat, den Alarm ausgelöst. Und dadurch ist die Polizei dann aufmerksam geworden, ist gekommen und hat natürlich geschaut, ob es sich dabei um einen Einbruch handelt. Da der Mann aber so offensichtlich betrunken war und auch der Alkomat äh, einen deutlichen Alkoholspiegel angezeigt hat, haben die Polizisten ihm geglaubt, dass er dort nicht eingebrochen ist. Wobei <lacht> bei mir dann die Frage aufkommt, wenn keine Einbruchsspuren zu finden sind, dann muss das ja fast so sein, dass er eingesperrt wurde, oder?
1: Nö. Nö. Nicht zwingend. Ähm also erstmal äh, finde ich es interessant, dass, also es klingt für mich danach, als hätte der Alkomat schon äh, irgendwie auch ohne reinpusten angeschlagen, aber ähm, nee, es gibt, es gibt ja sowas, das nennt sich Schlagschlüssel zum Beispiel. Okay. Das sind im Prinzip Schlüsselrohlinge. Ähm, die setzt du dann, ähm, äh, setzt du, steckst du in das Schloss rein, haust mit dem Hammer drauf und dann bildet quasi das Schloss den Schlüssel nach, den es braucht. Sehr stark vereinfacht äh, erklärt. Und mhm. die gibt es im Prinzip für jedes Schloss, die kann man auch so ähm, frei im Handel kaufen. Ähm, und das ist halt ein, eine Möglichkeit, so eine Tür aufzuschließen und keine oder sehr, sehr wenig Einbruchsspuren zu hinterlassen. Und so ein Supermarkt oder so ein, so ein Laden, der hat halt natürlich hinten auch so einen klassischen Hinterausgang. Also der, der, der muss ja das Personal muss ja irgendwie reinkommen und wenn vorne noch die Schiebetür zu ist und noch nicht eingeschaltet ist, dann mhm. gehen die halt durch den Waren- oder Lieferanteneingang. Und wenn du das so einen Schlagschlüssel zum Beispiel benutzt, ich nehme an, dass man das ein bisschen üben muss, bis man rausgefunden hat, wie das funktioniert, aber die sind gar nicht so wahnsinnig teuer, dann Mhm. kannst du auch mit sehr wenig Einbruchsspuren und und wenig Aufwand vor allem ähm, da rein. Also das alleine würde ich jetzt so nicht als Merkmal gelten lassen.
0: Mhm, Ich habe mich mal ausgesperrt in meiner Wohnung und habe den Schlüsseldienst äh, holen müssen und äh, habe dann im dreieinhalb einen Stock oben gewohnt und der Schlüsseldienst kam hoch. Ich rede noch auf ihn ein, so von wegen, äh, hier, ich habe mich ausgesperrt und zack, war die Tür schon offen. Ja. Er hat sich dann mit der Schulter so gedreht, dass ich nicht sehen kann, wie er es aufmacht. <lacht> ich habe jetzt gedacht, okay, da guckst du jetzt mal, ob der das macht, so wie im Fernsehen halt mit so einer Scheckkarte oder irgend sowas. Äh, ich habe es leider nicht gesehen, weil das ging so schnell, dass ich da auf ja nicht gucken kann, wie er es macht und ähm, dann war die Tür schon offen.
1: Ja, und dann äh, 900 Euro Anfahrt oder
0: Nee, war, war alles Hummer. Also das war alles, War stadtnah war der Typ und äh, nee.
1: Ich habe noch eine Geschichte gefunden, die ist jetzt gerade äh, super frisch, äh, kurz äh, bevor unsere Aufnahme begann. Und zwar ein Baumarkt hat jetzt ein Reservierungsschild für werdende Eltern aufgestellt. Und das finde ich ganz fantastisch. Äh, da gab es nämlich in einem Jahr gleich zwei Notgeburten auf dem Parkplatz dieses Baumarktes. Und zwar, ähm, es liegt dieser Baumarkt in Eckernförde. Da gibt es eine äh, eine Geburtsklinik, die jetzt gerade so ein bisschen im im Taumeln ist, weil soll umstrukturiert werden und die Geburtsklinik soll da eigentlich weg, weil zu teuer, bliblubla, äh, Bürgerbegehren, hin und her, weiß man alles noch nicht. Aber man kann ja auch nach Kiel fahren. Von Eckernförde nach Kiel ist nicht so weit. Da gibt es das Uniklinikum und die haben auch einen sehr guten Kreißsaal. Und was jetzt passiert ist, dass junge Eltern manchmal über die Bundesstraße Richtung Kiel brausen, weil es jetzt wirklich echt Zeit wird und sie vielleicht aus irgendeinem Grund bei der Inlandklinik in Eckernförde gerade nichts werden. Und da liegt dieser Parkplatz von dem Baumarkt wohl strategisch oh so günstig, dass jetzt allein in diesem Jahr zweimal Familien da rausgefahren sind, um eben ihr Kind auf die Welt zu bringen und äh, dann halt den, den Rettungswagen äh, zu alarmieren und im Idealfall ist er dann vor der Geburt da. Oh nein. Und und jetzt ist es halt so, äh, solche Notfälle finden ja nicht immer nachts oder halt am, am Wochenende statt, wenn der Parkplatz frei ist. Deswegen haben sie jetzt gesagt, dann machen wir da ein Schild hin, damit Rettungswagen da auch äh, die, die, äh, die Chance haben zu parken. Denn auch das kann ja passieren, dass die, die werdende Mutter im Zweifelsfall schon im Rettungswagen liegt, damit sie schneller nach Kiel kommt zum zum Krankenhaus, der fährt mit Blaulicht und irgendwann sind die Schmerzen so groß, dass dann muss es jetzt sein und dann müssen sie halt irgendwo vernünftig anhalten können und damit das, damit sie dann auch in Anführungszeichen arbeiten können, ohne dass das Auto so hin und her wackelt, weil der Fahrer vielleicht da irgendwie in Schlangenlinien über die Bundesstraße fährt, weil die Leute nicht genug Platz machen können oder sowas. Das ist natürlich auch so ein bisschen eine, ja, eine Werbemaßnahme, aber es ist halt das Problem, ähm, die Geburtsstation in, in, der, in Eckernförde ist, glaube ich, im Augenblick geschlossen und insofern, ähm, genau richtig, die ist geschlossen, weil sie zu teuer ist und jetzt kam der Bürgerentscheid und deswegen muss sie wieder aufgemacht werden. So war's mhm. Und bis die wieder aufgemacht wird, bleibt eben dieses Schild da bestehen, damit die Rettungswagen mit werdenden Müttern da einen sicheren Parkplatz haben.
0: Okay, okay, okay. Ich stelle mir das gerade so vor, ich bin schwanger und es geht los und ich kriege Panik und wir sind unterwegs und dann sage ich irgendwann, okay, jetzt rechne mal aus oder lass mal das Navi ausrechnen, wie weit ist es jetzt noch nach Flensburg oder wie weit ist es zu diesem Parkplatz. Du du musst ja dann reagieren, du musst ja sagen, wo wo du gerade bist und wo du näher bist und ach, um Gottes Willen.
1: Das ist exakt das, richtig. Genau, also ähm, ja, das äh, hier in dem Zeitungsartikel, der steht leider hinter der Paywall. Äh, ja. Wir werden ihn trotzdem verlinken. Äh, vielleicht gibt es ja unter unseren Leserinnen und äh, Hörerinnen und Hörern äh, jemanden, der ein SAZ-Abo hat, Scherz der Marktleiter dass sie schon mit den Mitarbeitern diskutiert haben, ob sie die verpflichtende Ersthelferschulung in ja. eine geburtshelfer ja. umwandeln sollen.
0: <lacht> das wollte ich auch gerade vorschlagen. Vielleicht sollten die sich mal ein bisschen weiterbilden und das Ganze dann unterstützen. Genau.
1: Immerhin einen Wickelraum äh, haben sie schon. Und äh, sie verkaufen so, sowieso schon Baby- und Kindersachen. Also man ist da eigentlich ganz gut aufgehoben. Ich finde es großartig. Ja.
0: Sehr schön. Ja. Aber es geht nur um die Geburtenstation. Ich überlege gerade, ob es Sinn machen würde, dort gleich so eine Ärztebereitschaft äh, hinzustellen. Weißt du, so ein Container, wo zwei Ärzte drin sitzen, da bis.
1: (lacht) Genau. Also es gibt halt ähm, die, äh, Also ich habe das leider nicht so wahnsinnig äh, gut verfolgt. Ähm, Ich lese gerade nach. Ach so, äh, das Ganze hat zwei Ebenen sehe ich jetzt gerade, wo ich den Artikel gründlicher lese, Ähm, einerseits eben die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in denen die Klinik ist und andererseits gab es vor knapp einem Jahr offenbar einen Todesfall auf dieser Geburtsstation und wurde deswegen geschlossen. Und jetzt ist es halt so, dass dieser Bürgerentscheid ergeben hat, dass die Geburtsstation wieder zu öffnen ist und dass das Krankenhaus so weiter betrieben werden soll, wie es ursprünglich mal war äh, und dass es eben keine Zusammenlegung von Leistungen gibt, die dann in Rendsburg stattfinden würden. Und entsprechend ähm, haben Sie jetzt gesagt: Also solange die Situation so ist, wie sie ist, sprich solange bis die Geburtsstation in Eckernförde wieder geöffnet werden kann, äh, und äh, lässt man jetzt dieses Schild so bestehen, diese Reservierung von, von Parkplätzen, damit damit die Situation eben so sicher ja. wie möglich ist.
0: Was mir auch neu war. Und da gibt es auch so eine, so eine Sendung, ich weiß gar nicht, auf irgendeinem Privatsender, wo dann eine Ärztin, eine Notärztin begleitet wird. Und wo ich, was ich jetzt nicht wusste, ist, dass auch immer eine Hebamme anwesend sein muss. Beziehungsweise, dass die Hebammen eigentlich besser Bescheid wissen, als jetzt zum Beispiel ein Notarzt oder so. Die Notärztin hat sich nämlich dann entschieden, weil in einem Krankenhaus die Hebammen alle krank waren, zu einem anderen Krankenhaus zu fliegen weil dort eine Hebamme zur Verfügung gestanden mhm. hat. Und das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst, dass die Hebamme eigentlich die wichtigere Person ist als die Ärzte, die dort ja, sind.
1: Ja. Hm. ja, offenbar ist das so.
0: Ja, Hebammen gibt es ja gerade wahnsinnig wenige. Also äh,
1: ja, weil die auch, das ist ja so ein, so ein Problem, also hier in Nordfriesland zum Beispiel, wir haben ja auch relativ viele Inseln und da gibt es fast gar keine Hebammen mehr, weil es irgendwelche Schwierigkeiten gab mit deren Versicherung. Also dass die äh, ihre ihre, äh, Haftpflicht, also ich weiß nicht, ob es Haftpflicht war, oder also irgendeine Art von Versicherung, Mhm. mussten die auf einmal selber bezahlen. Und das ließ sich nicht mehr decken mit dem, was die dann äh, für ihre Dienste verdient haben. Das war also dann, es wurde so unwirtschaftlich und dadurch Mhm. so unsicher für die äh, Hebammen, dass die gesagt haben, nee, äh, das, das funktioniert nicht mehr, können wir uns nicht leisten und dass dann ganz viele Hebammen aufgehört haben und jetzt mhm. ist das ja auch, es gab eine Bundesgesetzgebung habe ich nicht so hundertprozentig auf dem Zettel gerade, muss ich äh, liefern wir nach, äh, verlinken wir in den Shownotes äh, einen Artikel, dass äh, auch, dass die, die Hebammen äh, noch schlechter finanziert werden sollen und das macht das Ganze halt nochmal mhm. äh, unwirtschaftlich das ist natürlich völliger Blödsinn
0: Mhm.
1: Also wenn man irgendwas braucht, dann sind es doch genau diese Fachkräfte, mhm. so weil also die 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 Schwangeren äh, betreuen, die die kennen, äh, die die auch ne, irgendwie vorbereiten und so weiter und so fort und die dann halt auch wissen, was zu tun ist im Fall des Falles, mhm. weil das mhm. halt im Zweifelsfall so ein so ein Arzt, äh, der hat halt ja, der weiß eine ganze Menge andere Sachen, die auch wichtig sind in dem Zusammenhang, aber so den konkreten so verstehe ich es, keine Ahnung. Ne? Ich wenig, mhm. bis, nichts mit Hebammen ja, bisher ja, zu tun gehabt. Genauso, genau. ähm, so. Dass dann halt die Entscheidungsgewalt im Prinzip letztlich bei ihr liegt und, und das ja. soll nicht bezahlt werden, was ist denn das für ein Unfug?
0: Mhm, mh. Also
1: ist doch, das verstehe ich alles nicht.
0: Nee, mhm, ja, läuft einiges schief in solchen Bereichen. Hm, unfassbar. Und vor allem wurde so laut geschrien immer und und wird immer laut geschrien, dass wir Fachpersonal brauchen und so, aber getan wird nichts. Also es ist so. Ja, es wird nicht besser.
1: Nee, und es wird auch nicht besser dadurch, dass man die aus dem Pflegebudget rausnimmt. Das ist ist richtig bescheuert. Wobei jetzt sehe ich gerade beim Nachgoogeln für die Shownotes, dass es wohl nun doch so sein soll, dass das Gesundheitsministerium da zurückgerudert ist und dass die, ähm, dass die doch im Pflegebudget bleiben sollen. Das ist jetzt hier vor vier Stunden äh, veröffentlicht worden auf focus.de Das können wir mal in die Shownotes tun. Und vielleicht äh, hilft das dann
0: mhm. bei
1: der Aufklärung des Ganzen. Und dann haben wir eine äh, größere Mail bekommen von Sascha Erler. Und mhm. äh, Du hattest zumindest kurz Zeit, einmal drauf zu gucken und zu verstehen, was er uns da alles geschickt hat.
0: Ja, also er hat uns unter anderem einen Zeitungsartikel zukommen lassen. Da äh, ist ein Mann aus Monschau, der wurde auf ein Angebot im Internet aufmerksam, bei dem mehrere Paletten Brennholz und somit sind Hm. wir wieder bei dem berühmten Blackout. (lacht) Zu einem wahnsinnigen Preis angeboten wurden, und zwar zwischen 45 und 65 Euro. Und dem Baumarkt soll man wohl aktuell durchaus äh, den fünffachen Preis dafür bezahlen. Und der 36-Jährige ist dann gleich darauf angesprungen und hat dann Kontakt mit dem in Belgien ansässigen Händler aufgenommen, der ihm dann sogar verschiedene hochwertige Holzarten anbieten konnte, wie Eiche, Buche und Esche. Und da war der ja ganz begeistert von, dass das gleich so eine qualitative also Holzlieferung werden würde und er hat dann beschlossen, aber trotzdem erstmal zu recherchieren, ob das alles sein kann, ob das seine Richtigkeit haben kann und fand dann auch diverse Bilder im Internet, wo sauber gestapelte Paletten Holz zu sehen waren. Und dieser Monschauer handelte dann den Lieferanten sogar noch auf 55 Euro pro Palette herunter inklusive Transport und zwar in- inklusiv Transport bis nach Deutschland. Und bestellte dann 45 Paletten davon, die er allerdings gar nicht selber gebraucht hat, aber er hat dann natürlich, ähm, ja, ist gierig geworden und wollte die meisten davon weiterverkaufen und sich da einen Reibach machen. Hm. Ihm wurden dann auch zwischenzeitlich bis zu 200 Euro pro Palette angeboten und er hat dann auch schon die ersten Bestellungen angenommen. Also das Telefon hat bei ihm wohl nicht mehr stillgestanden und es hat sich dann wie ein Lauffeuer verbreitet und jeder hat bei ihm angerufen und ihm Geld dafür geboten. Also ist er darauf angesprungen, hat dann äh, eine Aufforderung per WhatsApp bekommen Eine Anzahlung, nee, erst hieß es, äh, er bräuchte nichts anzahlen, sei alles in Ordnung, sie würden das liefern und er könnte dann bezahlen, wenn er die Ware hat. Aber irgendwann Mhm. kam dann plötzlich per WhatsApp eine Nachricht, ja, es ging ja jetzt doch nicht, er müsste da irgendeine Anmeldegebühr bezahlen und zwar von 500 Euro.
1: Das hat (lacht) ihn dann erstmal stutzig (lacht) gemacht.
0: Aber weil er das ja unbedingt haben wollte, hat er das Geld dann überwiesen. Die Ware kam dann aber auch nicht, dann hat er sich wieder in Verbindung gesetzt mit dem per WhatsApp oder E-Mail, weiß ich jetzt nicht. Und hat, äh, wurde dann äh, aufgefordert, eine Teilzahlung vorzunehmen in Höhe von 737,50 Euro. Mhm. Auch darauf hat er sich eingelassen und hat dann auf seine Ware gewartet. Und die kam nicht. Und die Firma ja. hat sich nicht mehr gemeldet. Super. Und daraufhin hat er dann diese Holzfirma angerufen. Die Daten hatte er ja im Internet gefunden. Da hat sich dann aber eine Dame gemeldet und die meinte dann, er sei wohl ein Betrüger äh, Also auf einen Betrüger reingefallen, denn in ihrer Firma sei gar kein Holz mehr verfügbar und würde auch nicht mehr angeboten werden. Und dieser besagte Betrüger aus äh, Belgien hat sich dann auch eben dieser Identität von diesem Laden äh, bemächtigt. Und Mhm. ähm, ja, deswegen sah das auch alles so toll aus im Internet.
1: Ja, schöne Kacke. Mhm. Solche Betrügereien, das habe ich jetzt schon ein paar Mal Mhm gelesen, dass das immer mehr zunimmt, dass aber ähm, Leute jetzt nicht als Zwischenhändler auftreten wollten, sondern halt direkt irgendwo äh, Holz kaufen wollten und dann auf solche Betrüger reingefallen sind. Ähm, häufig dann über diverse Kleinanzeigenportale. Das greift echt um sich. Ne? Also mhm. ähm, weiß ich gar nicht, ob das jetzt auch wieder wirklich auf den Blackout-Quatsch zurückzuführen ist. Oder ob es einfach generell eine Frage von hohen Energiepreisen ist, dass die Leute, die halt irgendwo zu Hause so einen Deko-Kamin stehen haben, der nur für die Gemütlichkeit da ist, auf einmal denken, sie müssten damit jetzt heizen statt mit der normalen Heizung, kann man ja machen, dafür ist er ja da, also es gibt halt Leute, die nur eine Holzheizung zu Hause haben. Kenne ich auch ein paar. Und es gibt Leute, die halt, und da gehören wir zum Beispiel auch dazu, bei uns im Wohnzimmer steht ein Kamin, den wir eigentlich nicht brauchen, den wir aber gelegentlich mal anlassen, äh, anmachen, weil es halt so gemütlich ist. Mhm. So, oder wenn die Heizung kaputt ist. Dann, ne, das haben wir auch schon mhm. mal gehabt. Ähm, aber Leute, die jetzt unbedingt Holz haben wollen, die oder die es halt brauchen, die zahlen natürlich horrende Preise im Augenblick. Und was da noch mit dazu kommt, äh, der Holzdiebstahl in, in, den, in den Wäldern, der nimmt auch gerade exorbitant zu. Mhm. Also so weit, dass äh, Förster ihre Holzstapel, die sie äh, im, im Wald äh, hinlegen, damit die dann abgeholt werden können, mit GPS-Trackern versehen, äh, mhm. damit man eben sicher sein kann, dass das Holz auch dahin äh, gebracht wird, wo es hingehört.
0: Ja, von, von Baumstämmen, das kenne ich schon länger, weil das ist ja äh, teures Holz, das verkauft werden soll. Von Baumstämmen kenne ich dass das, dass da GPS-Tracker auch schon dran sind. Aber von meinst du so richtige Steher, also so kleingeschnittenes Holz schon oder, oder meinst du Ja, also es,
1: es, Das gibt es hier halt auch im Wald, mhm. also in, in vielen Privatforsten in Schleswig-Holstein. Ähm, dass man halt sagen kann, äh, keine Ahnung, ich, also natürlich so, ne, dass das teure Holz, das äh, ins Sägewerk geht, das wird sofort abtransportiert. Aber dann findest du ja immer so aufgestapelt auf mhm. was weiß ich, 1,50 Meter 50 oder was geschnitten ähm, Holz, dass man sich dann zu Hause selber spalten kann, um es mhm. dann okay. einzulagern. Und, und zu trocknen. Und das sind, selbst das wird inzwischen mit äh, GPS Trackern überwacht, ähm, weil das immer häufiger geklaut wird. Ich mhm. jetzt auch äh, kürzlich irgendwo einen Artikel, ich meine sogar vielleicht beim NDR, äh, dass jemand äh, beim Förster oder bei, bei einem Waldbesitzer direkt gesagt hat, ich kaufe dir was weiß ich, vier Raummeter ab äh, und kommt dann an den Lagerplatz im Wald, äh, an den Vereinbarten unterliegen aber nur drei. Okay so Und dann steht halt Aussage gegen Aussage.
0: Mhm, Ja, ich fand es ganz interessant in dem Artikel, dass der Mann sich ja da schon ein bisschen rückversichert hat und auch recherchiert hat und geguckt hat und dann halt auch auf dieser Seite Holz gesehen hat, das da offensichtlich lag, Mhm. aber dieser Betrüger eben diese Seite mitgenutzt hat. Und behauptet hat, dass, also dass diese Seite ihm gehört und deswegen waren die Bilder ja auch alle, sage ich mir jetzt mal, eindeutig und da ja, ja. hätte ich ja auch vermutet, dass das alles Hand und Fuß hat.
1: Kann dir passieren, ja klar. So, dann muss man sich halt die Frage stellen, ähm, wie wahrscheinlich ist es denn, dass eine, dass ein Holzverkäufer, der äh, so eine Homepage hat, dass der sein Angebot über beispielsweise eine Kleinanzeigenseite ähm, bewirbt.
0: Mhm. Oder man ruft nochmal quer, dass man dann dort auf der Seite anruft bei der Telefonnummer oder tatsächlich ein Telefonbuch noch rausnimmt, die Nummer dann dort raussucht und dort anruft unter der Nummer. Also dass man sich da dann nochmal…
1: Ja gut, wie viele Telefonbücher von Belgien hast du denn?
0: Ja, nee, das die, achso, meinst, das war eine belgische
1: Telefon, Der Internet- in Belgien ansässige Händler.
0: Ja, 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 nee, nee, aber diese Seite, wo er dann später angerufen hat und die Frau am ähm, Telefon so. hatte. Ja, stimmt, muss ja auch in Belgien gewesen sein, weil sonst wäre es ja schon aufgefallen, ja, ja. richtig. Hm. Ja, ist aber auch ein bisschen habgierig geworden, gell? Ja, hat natürlich. Auch, ja, so bei klar. dem Preis nehme ich dann gleich mal 45 oder wie viel hat er nehmen wollen, 46 ja. Paletten. ja verkauft die mal schön weiter.
1: Ja, gut, jetzt ist natürlich, muss man fairerweise auch sagen, jetzt Monschau ist halt auch direkt an der belgischen Grenze. Mhm. Ähm, Da ist das vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig ungewöhnlich. Mhm. Ähm, So für den kleinen.
0: Kilometer von seinem Wohnort Monschau sollte diese Holzkompanie entfernt sein, ja.
1: Ja. Mhm. Ja, Und das ist natürlich, wenn du dann sagst, okay, ich habe so einen unschlagbaren Einkaufspreis ähm, und die Leute rennen mir die Bude ein, äh, wo ich das dann irgendwie für Faktor 5 verkaufen kann, dann mhm. lohnt es sich ja dahin zu fahren. Mhm. Oder es sich liefern zu lassen. Also das wäre mhm. jetzt, ne, wenn er sogar schon die, die Lieferung noch mit vereinbart, der hat sich ja, der ist ja vor Lachen kaum in Schlaf gekommen. Äh, so lange bis dann äh, die, ne, also wenn er 45, 55 Euro pro Palette inklusive Transport äh, bezahlt. Und dann mhm. 45 Paletten davon bestellt. Dann, äh, klar hat er die Dollarzeichen in den Augen gehabt und da mhm. hat er, sind ganz viele äh, Warnsignale sind ausgegangen. Der hat sich da einen mhm. Ast gelacht, was er für, für ein 1A-Angebot gefunden hat und ja, hat oder wahrscheinlich er hat sich noch
0: gedacht, Wer weiß, in Belgien ist das Holz vielleicht noch günstiger oder so. Ich meine, es ja. gibt ja auch noch Länder, da, da tanken sie auch noch billig. Also von dem her hat er vielleicht gedacht, okay, das kann ja durchaus sein, dass das Holz in Belgien günstiger ist als in Deutschland.
1: Ja, gut, aber nee, das lasse ich, nee. La- also <lacht> okay. ich, lass, lass ich nicht gelten. Also wirklich, das lasse ich nicht gelten. Dann muss man ja wenigstens nochmal quer recherchieren und muss nochmal gucken, äh, was hat denn, wo gibt es dann vielleicht noch einen Anbieter? Also. Aber das ist halt das, was ich meine, ne? So, da gehen halt einfach die sämtliche Vernunft, Warnsignale gehen dann aus und du hast nur noch Dollarzeichen in den Augen. Mhm. Ähm, und guckst, kriegst wirklich so Scheuklappen vor lauter Gier. Äh, so, natürlich muss man sich dann die Frage stellen, wie kommt so ein Preis zustande? Wie kann das sein, dass bei der derzeitigen Marktlage ein professioneller Holzhändler so ein Angebot macht? Mhm. Allein das, da, da es ja schon los. Also selbst bei einem seriösen Anbieter, Kannst du dir dann ja nicht sicher sein, ob dann irgendwo in den äh, 200 Paletten in der Mitte vielleicht einfach ein zersägter, äh, ein zersägtes Sofa drin ist oder irgend sowas. Hm,
0: Ja gut, da wäre ich wahrscheinlich noch nicht skeptisch. Ich wäre skeptisch geworden, weil es ja geheißen hat, er äh, braucht vorher nichts, keine Anzahlung, er soll die Lieferung dann erst begleichen, bezahlen, wenn er sie bekommt
1: ja was für ein und Unfall. dann
0: geht es los, ab, ab, ab dem Punkt, wo es dann heißt, äh, er soll 500 Euro überweisen, das wäre bei mir der Punkt, wo es, wo dann was Klick machen würde, glaube ich.
1: Gut und dann hast du aber auf der anderen Seite ähm, vom, vom WhatsApp-Chat natürlich dann jemand, der sagt so, ah ja, Entschuldigung, äh, hat, äh, wusste ich nicht, ich bin neu hier oder sonst irgendwas. Der Chef ist mir aufs Dach gestiegen, dass ich natürlich eine Anzahlung machen muss und jetzt haben wir uns auf eine kleine Anzahlung geeignet, geeinigt, weil letztlich, nimm mal. Du machst das gut, na ja. du bist gerade dabei,
0: mich zu überzeugen.
1: <lacht> so. Und jetzt rechnen wir einfach mal. Äh, könnte ja sein. 55 Euro und auf 45 Ta- Paletten, das sind fast zweieinhalbtausend Euro die er da bezahlen sollte. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, komm, gib mir 500 vorweg, dann, dass ich weiß, dass du es ernst meinst und mir die Ware auch wirklich abnimmst, ja, selbstverständlich. Mhm. Das ist doch klar.
0: Nee, ja, ich weiß es nicht. Ja,
1: nee, also. Also
0: das mit dem Fehler, wo du gerade angedeutet hast, da hätte ich noch gesagt, okay, ja, das kann, okay, ja, hat sie Mist gebaut, ja, sie brauchen eine Anzahlung, logisch, der Chef. Mh, ja, aber, ja, okay, ich weiß es nicht.
1: Naja. Also ja, mehr Misstrauen ist glaube ich angezeigt, weil je teurer alle Energieträger gerade werden, desto unehrlicher werden die Menschen.
0: Ich war ja auch irritiert, ich bin heute meine 1000 Schritte Tour mittags gemacht und da, oder gestern und da äh, ist ein Gaswagen aus irgendwie Westfalen, Gaswerke oder so gefahren, da dachte ich auch, also müssen wir jetzt Gasautos aus irgendwie weiter weg? Gas beziehen? Ist das üblich, dass da Autos aus Mitteldeutschland Richtung Süddeutschland fahren und Gas abliefern?
1: Aber Westfalen-Gas ist doch ein Riesenunternehmen. Echt? Ja, die okay. machen fast zwei Milliarden Umsatz im Jahr.
0: Ja, okay, dann. Ich habe den zum ersten Mal ne- fahren sehen. Also ich fand, fand das irritierend. Ich kenne mich jetzt auch nicht mit Gas aus. Wir ta- tanken ja Öl, wir haben ja Ölheizung. Also
1: ich habe das jetzt einfach mal bei Google Maps eingetre- eingetragen und der, der südlichste Standort, den ich jetzt da finde, ist irgendwo bei Mannheim. Okay. Ach nee, Moment mal, hier sind auch noch welche. Bei Ulm.
0: Ulm wäre näher. Ja, okay, dann kann es so. langsam schon in den Bereich kommen, wo es ja. sich dann. Ulm, Augsburg, gibt. München. Ja, okay.
1: Also, die sind überall. Westfalengas ist im Prinzip sowas wie, wie, wie Tempo. Als so, okay. für, für, für Gaslieferung. Ja, ja.
0: Okay. Na, ich kenne sie, ja, wie gesagt, nur von Öl. Und da haben wir immer unsere unsere Anbieter, die wir hier im Gai haben. Also da wird immer aus Kempten oder aus Isny oder aus Ravensburg höchstens einer genommen. Aber dass dass ich da irgendwo in München Öl kaufen würde, käme ich gar nicht drauf. Hm.
1: Aber okay. das ist ja kein lokales Öl. Also es ist <lacht> scheißegal, nee, ja, ich mein, wo der LKW kommt. Ja,
0: eben, deswegen. Ja. deswegen, Dann nimmt man doch einen von einem Händler, der in der Nähe ist. Ich würde doch nicht einen Händler in München anrufen und sagen, sag mir mal einen Preis von deinem Öl durch.
1: Ja, wenn der günstiger ist, wenn der dir den Liter Öl für oder den Kubikmeter Öl für 45 Euro verkauft, statt für 65.
0: Mhm, oder die Palette Holz für
1: 20 Euro, klar. So Bitteschön. <lacht> Geht schon wieder los. <lacht> <uns. lacht> ah,
0: okay. ja. ja, gut, dann haben wir auch schon Themen... Fertig soweit. Ja, ein kleiner Mischmasch. Also wir kommen jetzt zu den Automaten, aber da gibt es noch eine, eine Randgeschichte.
1: Aber entschuldige, wir hatten, wir haben einen, einen sehr starken Energiefokus gehabt in dieser Folge. Äh, abgesehen okay. von, den, von den Babyparkplätzen <lacht> und den Notgeburten <lacht> auf dem Baumarktparkplatz ging es heute ausschließlich um Energiethemen. Ja. Ach nee, doch nicht. Da war auch noch der Besoffen im, im Bekleidungsgeschäft. Na gut, okay. Ja,
0: Alkohol brennt doch auch. Ja, kommt auch ja, an, wie hochprozentig.
1: <lacht> ja, der hatte gar keine Energie mehr. Er ist eingeschlafen. Ja, genau. Ja, Automaten.
0: Okay. Automaten, genau. Also, Automaten mit Randgeschichte. Auch hier hat Sascha Aller uns etwas zukommen lassen. Er war in Kassel unterwegs und hat dort eine jede Menge Automaten gesehen. Unter anderem auch ein paar umgebaute rosafarbene ich würde geradezu sagen, pinkfarbene Kaugummiautomaten, die, so vermutet er, ein Projekt im Rahmen der Documenta gewesen sein müssten. Denn man findet sie überall in der Stadt. Die meisten davon hat er allerdings in der Nähe des Kulturbahnhofs gefunden, wo er das komplette Angebot von falschen Bärten über falsche Zähne, über solche Buttons, wo drauf steht I love Kassel, gesehen hat und uns auch da Fotos zukommen lassen hat. Darüber hat dann auch äh, die Hessenschau einen Artikel im Internet eingestellt und dort drin wird erzählt, dass die Kasseler Fotokünstlerin und Kunsthistorikerin Ellen Mark Graf einen Bildband über kuriose Automaten erstellt hat. Natürlich. Sie interessiert sich grundsätzlich für Kioskultur. Also diese kleinen Hütchen, mhm. wo mhm. eine bunte Warenwelt a- angeboten wird. Mhm. Aber von dort zu Kaugummi-Automaten ist ja auch bloß nur noch ein kleiner Schritt. Und ich fand das halt so interessant, dass sie da ein Bildband gemacht hat. Das gibt es dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie es selbst verlegt hat. Nee, das ist in dem Lieblingsverlag erschienen. Hat auch eine IS- ISBN-Nummer. Es sind 80 Seiten. Und da hat sie eben Fotografien über Automaten äh, ins rechte Licht gestellt. Ja, nicht nur wir reden über Automaten, sondern auch eine Kasseler Künstlerin.
1: Na, immerhin. Ich fing langsam an, uns für ein bisschen merkwürdig zu halten.
0: <lacht> Ach, das sind wir schon lange. Ja.
1: <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Du musst mir ganz kurz bitte einmal helfen. Was ist denn bitte der Unterschied zwischen rosa und pink?
0: Rosa ist 20 Prozent, magenta, pink ist 100 Prozent.
1: Ach so, ja, dann weiß ich das jetzt. Was? <lacht>
0: Hä? Was? Magenta 20 Prozent aufgerastert.
1: Natürlich, klar, dann ja. mache ich den ganzen Tag. Ich raste hier. Na, mir gerade heute erst einen Döner aufgerastert, sicher. Ja. Was? Zum Geier. Okay, also es gibt eine technische Definition äh, der beiden. Ja, okay. okay, verstehe. Äh.
0: Also ein, ein zartes Pink, ein abgeschwächtes Pink, ein sanft aufgetragenes Pink. Wenn du einen Pinsel nimmst und nimmst Pink, Magenta, ja. Magenta TV, Magenta, ja. nimmst die Farbe und mischt sie mit 80% Weiß, dann okay. hast du Rosa.
1: Verstehe. Also ich, äh, ah ja, okay.
0: Kannst so. du Farben mischen?
1: Ja, nö, ach, woher denn? <lacht> Das Jetzt nimmst
0: du deinen Wasserkasten, deinen Farbkasten. Genau, Wasser, okay. Farbkasten, ich renne sofort und los und hol mir einen Tuschkasten. <lacht> ja, und Pink ist halt dieses richtig knallige, fetzige. Okay, das also,
1: ja, das, was, also, genau, was in meiner Druckerpatrone zum Beispiel drin ist.
0: Das ist Magenta. Das ist genau.
1: Magenta. Und wenn ich das. Und wenn
0: die spreche, langsam nachlässt und nur noch ganz schwach ist, dann das druckt das ist der Drucker hosam. nicht mehr
1: schwarz. Was? <lacht> Das ist, ja, das ist ja immer der Witz an, an Tintendruckern, dass irgendeine Farbe leer ist und der dann komplett den Dienst einstellt und sagt, sorry, ich kann nicht mehr drucken. Hier ist hm. äh, die Farbe leer. Und man dann, so, das ist so das, ähm, der, der allgemeine, das Popkulturelle daran, dass man dann sagt, ja, aber du sollst ja schwarz-weiß drucken. Er sagt, aber ich habe trotzdem kein Gelb. Geht nicht. So Und, entspr- und naja.
0: Aber das kommt doch davon, weil die, die, die schwarz aus allen vier Farben aufgebaut Quatsch. wird in vielen Druckern. Nein. Nein. Nicht. Okay.
1: Also mein, mein Drucker hat so. Ja, das macht sein. Ja, ja. Das, äh, also die,
0: das haben die Drucker da früher gemacht und dann musstest du das, da war ja die ganze Kartusche in einem drin und dann musstest du die ganze Kartusche wechseln, äh. obwohl nur ein ja. schwarz leer war.
1: Wir hatten mal äh, in einem Büro, in dem ich arbeitete, äh, gab es einen Tintenstrahler der äh, auch äh, für jede Farbe eine eigene Patrone hatte. Und ich hatte dann irgendwas auszudrucken. Es war halt am Wochenende und privat und eigentlich gar nicht so richtig abgesprochen. Und es waren äh, viel mehr Seiten, als ich dachte. <lacht> Nämlich ungefähr 200. Und ich habe äh, also in diesem Druckvorgang dann äh, offenbar die kompletten Restbestände an Schwarz aufgebraucht. Und der Drucker war aber so clever, dass er gesagt hat, naja, ich mische mal was zusammen, was dem am nächsten kommt. Und das wurde dann im Verlauf, des Druckens immer heller, also ging dann immer mehr ins hellblaue und ich habe dann einfach kommentarlos neue Druckerpatronen bestellt, die waren auf einmal da und der, der Kollege, der diesen Drucker auch, es war ein ganz kleines Büro, der den Drucker dann auch aus Privatbeständen hingestellt hat, damit wir wenigstens irgendwas haben, der sagte, ach das ist ja witzig, die Patronen sind sowieso gerade leer, ich wollte gerade bestellen. Also, ja, haben wir wahrscheinlich neulich irgendwann schon mal
0: ja. Der Kollege hört nicht zu und die Straftat ist auch schon verheert. Ja,
1: voll. Das ist äh, 15 <lacht> Jahre her, wenn ja. das erreicht. reicht. Ja. So, was haben wir noch? Ähm, einen weiteren Automaten, auf den Sascha in Kassel gestoßen ist, ähm, aus dem man Spritzen und Kanülen ziehen kann. Der wird offensichtlich von der Drogenhilfe Nordhessen betrieben. Und der angebrachte Hinweis, das benutzte Besteck nicht im Umfeld liegen zu lassen, wurde geflissentlich ignoriert, weil Sascha dort solche Spritzen rumliegen sah. Und Mhm. auch dazu gibt es eine Karte. Ich finde ja solche Automaten wahnsinnig sinnvoll. Dass man äh, Leuten mit einem äh, Suchtproblem zumindest saubere Spritzen anbieten kann. Für kleines oder am Ende idealerweise am besten sogar gar kein Geld. Dass die nicht auf die Idee kommen und und so eine Spritze 5, 6, 7, 8 mal benutzen, wenn es schon so schlimm ist.
0: Mhm. Ja, an sich schon, aber es ist halt nicht schön, wenn das Zeug dann auch noch
1: rumliegt. Ja, natürlich, das ist vollkommen klar, also das das müsste eigentlich die Voraussetzung sein, aber ich glaube, dass die Leute, die auf äh, solche äh, Angebote angewiesen sind, dass die sowieso nicht mehr so viel mitkriegen wahrscheinlich, dass denen halt einfach auch eine ganze Menge wahrscheinlich egal ist.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Ich finde es ganz interessant, wie das umschrieben wurde, denn an dem Automaten sind zwei Zettel angebracht, dass man doch bitte schön das Zeug nicht rumliegen lassen soll. Und der Stab ist, äh, steht unter anderem drauf, liebe User, Sternchen innen. Es gab mittlerweile vermehrt Beschwerden über Konsummaterial in den umliegenden Innenhöfen. Konsummaterial. Die Konsumutensilien werden da auch benannt. Äh, sollen Sie doch bitte beiseite wegräumen. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich dann auch noch so ein Fall. Also wenn du jetzt Mhm. ähm, sagst, okay, ich hole mir jetzt hier äh, eine saubere Spritze ab, damit ich mir den nächsten Schuss setzen kann und ziehst dich dafür in so einen Innenhof zurück, finde Mhm. ich, dann könnte man ja wenigstens die Spritze in dem Innenhof in eine Mülltonne schmeißen, die da mutmaßlich steht. Also Mhm. man muss die ja nicht dann irgendwo in die Ecke feuern. Wahrscheinlich. Mhm. Eigentlich, ach ja. ja. Schwierig alles.
0: Ah, da gibt es sogar Entsorgungsbox. Siehst du? An dem Automat selbst gibt es noch ein, 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 ein ja, Füllstutzen, wo du das dann reinschmeißen kannst. Es wäre sogar dafür da, etwas wegzuschmeißen.
1: Ja gut, aber da, da habe ich dann wieder fast ein bisschen Verständnis. Okay. Also ohne jetzt die, die räumliche Situation da wirklich zu kennen. Aber wenn wir jetzt uns jetzt mal vorstellen, ne, der Automat hängt irgendwo an so einer Hausecke, die ist vielleicht auch einigermaßen einsehbar. Und man möchte sich vielleicht dann so ein bisschen für den eigentlichen Konsum zurückziehen, weil man möglicherweise auch Sorge hat, dabei gesehen zu werden. Ist ja auch nicht ganz legal, was man da macht. Dass dann die die Spritze, das Konsumutensil äh, an der Stelle auch gleich mit entsorgt wird. Dass man also dann nicht wieder den Weg zurück zu dem Automaten nimmt. Mhm. Das kann ich mir schon irgendwie erklären. Das wäre natürlich der Idealfall, dass man das dann macht. Aber dafür habe ich dann schon wieder Verständnis.
0: Mhm. Müsste also wie bei McDonald's sein. Bei McDonald's kaufen und 100 Meter weiter den Mülleimer aufstellen.
1: So zum Beispiel. Genau. Wobei das ja auch nicht Mhm. hilft. Man kann ja äh, anhand von von, äh, Autobahnauffahrten abmessen, wo der nächste McDonald's ist und was die Leute da bestellt haben. Also je größer Mhm. die Bestellung, desto weiter entfernt von McDonald's liegt dann die Tüte im Gras.
0: Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja. Wir hätten da noch was an Kommentaren. Möchtest du anfangen?
0: Servus, die Moin Jörn. Zum zu Thema weg- wegrollende Autos kann ich auch etwas beisteuern. Auf der Fähre von Schottland aus wurden die Autos in zwei Ebenen geparkt. In den ersten drei oder vier Reihen wurde man durch mehrere Schilder in mehreren Sprachen darauf hingewiesen, dass man dort den Gang einlegen und die Handbremse anziehen muss, da die Rampe nach unten geneigt wird. Kurz bevor es soweit war, scherzten die Mitarbeiter, die diese Rampe bedienen, Noch, wer wohl dieses Mal vergessen habe, die Anweisung zu befolgen und spannten ein kleines Netz. Als dann die Rampe sich nach unten neigte, machte ein Golf einen Satz nach vorne und wollte wohl den letzten Meter alleine schaffen. Spoiler, hat er. Einem guten Freund von mir ist das mal an seinem Arbeitsplatz passiert. Er parkte immer an eine abschüssige Straße und hat einmal vergessen, zusätzlich zum Gang die Handbremse anzuziehen. Ein Kollege fragte ihn dann, ob er nicht parken könne. Sein Wagen stände, ständ halb in der Ecke am Ende besagter Straße. Ab und an ist man halt so im Gedanken und in der Routine, dass man das mal vergisst. Viele Grüße aus dem Münsterland, Andi. Ja. Guck mal. Genau. Das war das Erste, was ich in Amerika gelernt habe, weil dort steht fast an jedem Bordstein dran, also an jedem Abfallende, an jeder abfallenden Straße am Bordstein, äh, dass man das, den, den, das Lenkrad einschlagen soll nach rechts. Ja. Damit, wenn das Auto losrollt, es gegen die Bordsteinkarte findet. Ja,
1: ist auch schlau. Und ich mhm. mache das sogar, wenn ich hier bei uns an der äh, 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 am am Haus den Wohnwagen abstelle, dass ich äh, den noch ein bisschen vorziehe und dann so ein bisschen äh, mit der Deichsel Richtung äh, Bordstein bewege, dass zumindest das Stützrad schon mal in die richtige Richtung zeigt, Mhm. dass wenn er tatsächlich ins Rollen kommt, dass er dann vielleicht noch den Impuls in Richtung Bordstein hat. Mhm. Ich glaube nicht, dass das wirklich was ausmacht im Zweifelsfall, aber das bilde ich mir zumindest ein, dass ich damit meinen Beitrag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr geleistet habe. Dirk hat uns geschrieben, zum Thema E-Auto-Reichweite möchte er noch was sagen, unsere Verbrennerfahrten Bad Homburg-Föhr sehen so aus, Folgetank losfahren, in Klammern Zeitaufwand am Vortag und dann Tankstopp in der Regel in Husum, hinfahren, tanken, bezahlen, weiterfahren, davor gibt es aber zwei bis drei Toilettenpausen, inklusive etwas Beine vertreten und was essen, alles in allem, zweimal 10 bis 15 Minuten plus 10 Minuten in Husum, kommt man also auf 30 bis 45 Minuten an Pausen. Mit dem E-Auto haben wir vor, die Strecke ziemlich genau zu dritteln, also kurz hinter Göttingen bei McDonalds ein Kaffee trinken und bei Bispingen kurz vor Hamburg etwas zu essen. In der Zeit lädt dann das Auto. Gemäß des Routenplaners dauern die Ladevorgänge insgesamt 45 bis 60 Minuten. Die Pausenzeiten sind also kaum länger als bei einer Verbrennerfahrt. Und zum Thema und dann erwarte ich, dass er in einer halben Stunde aufgeladen ist und zwar komplett. Je voller ein Akku ist, desto langsamer kann er laden. Bei 10 bis 40 Prozent lädt er recht schnell und je nach Fahrzeug sinkt die Ladegeschwindigkeit mit jedem weiteren Prozent mehr oder weniger schnell. Das bedeutet, auf der Langstrecke ergibt Laden über 80% Prozent im Grunde nie Sinn. Im Gegenteil, ein Routenplaner bzw. das Autonavi berechnet die optimale Ladestrategie. Da kann es dann sein, dass mehrere kürzere Teilstrecken und kürzere Ladestops schneller sind als wenige längere Teilstrecken mit entsprechend längeren Ladestops. Selbst die 80% Prozent werden bei optimierter Ladeplanung in der Regel nicht erreicht. Und alles in allem kann man sagen, kreuz und quer durch Deutschland zu reisen ist heute kein Problem mehr und es werden monatlich immer mehr Ladeparks eröffnet. Ohne Wallbox den Alltag zu Hause zu meistern, wie wir es müssen, geht auch, aber man muss zurzeit gegebenenfalls noch bewusst zum Laden eine Ladesäule anfahren. Gibt es mehr Ladepunkten an Geschäften, Baumärkten, Möbelhäusern oder Freizeiteinrichten nach dem Motto, steht er, dann lädt er, wird auch dies immer einfacher. Gruß von Föhr, Dirk.
0: Mhm. Ja, das wird nach und nach alles kommen. Man wird es einfach umdenken und... Ja. Dann würde ich das alles regeln.
1: Ja, und ich war jetzt äh, vor kurzem auf einer längeren Dienstfahrt, äh, musste ich kurz anhalten, äh, technischen Halt einlegen und äh, neben dem Parkplatz, wo ich dann stand, war eben von Aral diese super duper mega Charger Säule, die verspricht das Auto äh, in einer Viertelstunde auf 80 Prozent zu bringen, mhm. weil die mhm. so viel Strom reindrücken Kommt natürlich dann immer darauf an, ob das Auto das auch kann, also deren, dessen Ladeelektronik, aber auch da entwickelt sich ja noch ganz viel weiter und Mhm. dann kann man das halt tatsächlich äh, einplanen und äh, letztlich, also es gab, das Problem ist tatsächlich im Augenblick äh, Betreiber zu finden, die so eine Station bauen wollen und da sind Tankstellen im Augenblick prädestiniert, die sehen ja auch so ein bisschen ihre Fälle davon schwimmen, wenn ab 2035 keine Verbrennerfahrzeuge mehr verkauft werden dürfen, müssen die sich schon jetzt ein bisschen umorientieren. Aber es gab zum Beispiel mal eine Kooperation der Westküstenkreise in Schleswig-Holstein, die gesagt haben, wir wollen mal versuchen, ob wir es hinkriegen, dass man von Hamburg bis zur dänischen Grenze eine durchgängige Ladeinfrastruktur hinbekommt. Und dann haben sie gesagt, damit man diese Strecke schafft, reichen erstmal vier Ladepunkte aus, nämlich in Pinneberg, in Itzehoe, in Heide und in Husum. Und dann käme man bis an die dänische Grenze ran und da könnte man dann sagen, Da stellen wir dann noch einen Fünften hin, damit man die Strecke auch noch äh, schafft, ähm, um jenseits der dänischen Grenze dann einen Ladepunkt zu finden. Und das sind auch Entfernungen, wo man im Normalfall, wenn man in Hamburg mit einem vollgeladenen Auto losfährt, auch mal einen überspringen kann, wenn man vielleicht nicht, wenn, wenn da gerade kein Platz frei ist. Und das war ein Plan, den sie hatten. Und haben gesagt, so wenn wir das alles so ausbauen, wie wir uns das vorstellen, dann zahlen wir dafür weniger als für, für 10 Meter Autobahn und haben eine sehr gut ausgebaute Struktur, wo sie auch gesagt haben, da kann man dann schon drüber nachdenken, rechts und links von dieser Strecke auch noch ein paar Sachen zu machen. Das Problem ist und woran es nachher gescheitert ist, war, dass sie gesagt haben, wir wollen dafür aber Stellen haben, die auch eine Aufenthaltsqualität bieten. Also nicht einfach eine Ladesäule auf einen Autobahnparkplatz äh, knallen, wo mhm. man keinen Bock hat, sich aufzuhalten, weil da einfach nur so ein, so ein Containerklo ist, mhm. sondern es soll dann eben keine Ahnung, irgendwie ein Restaurant in der Nähe sein oder eine Eisdiele, ne? dass man mhm. also wirklich dann auch bewusst damit in die Innenstadt reingeht. Und das hat nicht geklappt, weil sie keinen Betreiber gefunden haben, der das finanziert.
0: Mhm, hat. M- m- ja klar. Wenn du irgendwo an der Tankstelle mal tankst, dann bist du nach drei Minuten normalerweise wieder weg, fünf Minuten. Aber beim, beim Strom verweilt der doch ein bisschen und dann möchtest du ja nett untergebracht sein. Genau. Und vielleicht noch irgendwo ein können. Ja. Mhm.
1: So was. Ja. Ja. Hm. Ja, mal gucken, wo das alles hinführt.
0: Genau, Genau. Wir kriegen es noch mit.
1: Ja, im Idealfall. Wenn wir nicht in einem Bekleidungsgeschäft einschlafen.
0: (lacht) Und bis das soweit ist, würde ich sagen, treffen wir uns wieder im nächsten Monat, in der Mitte des Monats, um?
1: Um 12 am 15. Das wird super.
0: Ja, mach es gut. Servus.
1: Du auch. Tschüss.